0: Was wir tun, sind wir der felsenfesten Überzeugung, dass eine Person den Unterschied machen kann. Wir glauben daran, dass in jedem Menschen das Potenzial steckt, die Welt ins Positive zu verändern und den Unterschied im eigenen und im Leben unserer Mitmenschen zu machen. In dir steckt das Potenzial, deine Welt zu verändern. Du machst den Unterschied. Du strahlst aus, was du bist. Hallo und herzlich willkommen bei... Be a Changemaker, der Podcast der Kampfkunstschule Minima Martial Arts. Hallo Frederik, du bist CEO von Crowdprotect. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Hallo Michael. Also als CEO bin ich sozusagen Geschäftsführer, auf Deutsch gesagt. Und äh, was man sich darunter vorstellen kann... Ich bin im Prinzip verantwortlich für alle Verträge, für das ganze Management. Das einzige, was ich nicht mache, ist die Entwicklung von unserer App. Da habe ich zwei Mitgründer, die das machen und einen Teil vom Marketing machen auch andere als Ehrenamtliche oder auch angestellt.
0: Genau. Gut. Nur was genau ist Crowd Protect, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also CrowdProtect ist eine Community, die sich gegenseitig in Notfällen hilft. Also die Idee ist, dass äh, sich im Prinzip dass es sehr viele Leute gibt, die einem in einem Notfall helfen können. Also wenn man äh, sich schwer verletzt, aber auch wenn man sich unsicher oder bedroht fühlt. Ähm, und wir wollen diese Leute in einem Notfall zu den Leuten schicken, die ein Problem haben. Und dafür haben wir eine App entwickelt, mit der die eine Person Hilfe rufen kann und die anderen umliegenden Leute und Freunde und Notrufzentralen erfahren, wo diese Person ist und so weiter.
0: Und was hat dich dazu bewogen, diese App zu entwickeln?
1: Also ich war, also das für dieses Thema Gewaltprävention war ich schon äh, lange sensibilisiert. Ich hatte äh, sogar in München äh, zwei Vorfälle, wo ich angegriffen wurde. Und dann merkt man schon, wie, äh, wie schlimm so eine Situation ist und wie schwierig das dann auch ist, sich äh, bemerkbar zu machen, äh, dass man jetzt irgendwie bedroht wird oder so. Äh, weil das äh, sehr unauffällig oftmals passiert ja. und äh, dann war ich in Indien 2015 habe dort auf einem Startup-Kongress gesehen, äh, dass sie eine, eine Lösung entwickeln so eine technische und äh, nach den ähm, nach den Vorkommnissen an Silvester, als das so groß in den Medien war,
0: ja.
1: habe ich noch mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, was man da machen könnte, welche Lösung wirklich äh, da zielführend sein könnte und habe ein paar verschiedene Sachen, die ich gesehen hatte, kombiniert einfach und da das äh, dann äh, Crowd
0: Protect gegründet. Sehr gut, finde ich höchst interessant. Ähm, wie funktioniert Crowd Protector? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wer wird informiert, wenn ich auf den mhm. Hilfeknopf drücke?
1: Also ich kann im Vorfeld einstellen, ob ich jetzt nur Freunde alarmieren möchte ähm, oder nur die Notrufzentrale oder ob ich auch zusätzlich noch die Crowd, das heißt die zehn nächsten Personen, die diese App nutzen alarmieren möchte. Ja? Also ich drücke auf den äh, Hilfe-Button. Ich habe im Vorfeld auch das definiert, wer jetzt alarmiert wird. Und maximal, sage ich mal, werden dann 20 Freunde plus 10 Helfer im Umkreis plus noch mal einer von den äh, Leuten in der Notrufzentrale, das sind dann Ehrenamtliche, ähm, viele Rettungsdienstler, äh, werden dann alarmiert. Ja? Und deren Aufgabe ist es dann, Entweder, wenn sie vor Ort sind, zu mir hinzukommen oder, oder ähm, wenn sie nicht vor Ort sind, äh, sich die Sprachnachrichten und das Notfallprofil anzusehen und zu beurteilen, äh, wie sie helfen können, ob sie jetzt die Polizei rufen oder ob sie Verwandte anrufen, wenn die Nummern hinterlegt sind und so weiter.
0: Mhm. Ähm, und für wen, für welche Zielgruppe ist Crowd Protect gedacht?
1: Also Theoretisch ist, ist es was für jeden, weil jeder könnte mal äh, medizinischen Notfall haben oder könnte auch mal sich unsicher fühlen. Ja. Ähm, Leute, für die das besonders interessant ist, ähm, sind vor allem auf der Helferseite Leute, die einfach... Äh, Interesse daran haben, anderen zu helfen. Das sind viele, die selbst schon in medizinischen Berufen arbeiten oder im Rettungsdienst oder ähm, Feuerwehr. Äh, die finden es besonders gut. Äh, auch viele Leute, die schon so eine medizinische oder Ersthelfer-Grundausbildung haben. Da gibt es sehr viele, die das jedes Jahr äh, machen müssen. Ähm, Bundeswehr zum Beispiel. Das sind Leute, die gerne helfen ähm, mhm. Die erreicht man sehr, sehr einfach. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich Leute, die sich vielleicht unsicher fühlen oder auch öfter in solchen Situationen sind, äh, wo es gefährlich werden könnte. Also zum einen ältere Leute, die vielleicht ähm, schon mal einen Herzinfarkt hatten oder, oder Leute, die Asthma haben. Mhm. Ähm, Diabetespatienten äh, äh, sieht man auch äh, öfter, dass die dort ihre Profildaten hinterlegen, ähm, dass die Leute ihnen helfen können. Und dann natürlich jüngere äh, Studenten, sage ich mal, die viel weggehen, die viel reisen, ähm, da ist auch ein höherer Bedarf. Also es fängt aber auch schon wirklich bei Leuten an, äh, Kinder, die halt gerade Smartphones haben, wo die Eltern möchten, dass die Kinder sowas drauf haben.
0: Also es geht um weit mehr als nur um Gewaltprävention. Das nur ist jetzt ein Anführungszeichen.
1: Genau, ja.
0: Sehr gut. Ähm, was kostet die CrowdProtect-App?
1: Die App ist komplett kostenlos. Wir bieten noch über einen, also wir bieten an, einen externen Button zu koppeln, mit dem man den Alarm auslösen kann, ohne das Handy zu entsperren. Den produzieren wir aber auch nicht selber, sondern den kann sich jeder dazu kaufen. Damit kann man auch alle möglichen anderen Sachen im Haus und am Handy steuern. Und der kostet dann um die 20 bis 35 Dollar, je nachdem, wie viel man davon kauft. Mhm. Und ansonsten ist es alles kostenlos. Wir schauen, dass wir eine Finanzierung bekommen, damit es auch weiterhin so bleibt. Wir werden immer diese Funktion, die es jetzt hat, so kostenlos lassen, weil das auch Sinn macht. Ja. Es kann sein, dass wir irgendwann mal wirklich teurere Funktionen einbauen, zum Beispiel wenn man alles über SMS abwickeln möchte im Ausland, dass das, weil wir das ja auch zahlen müssen, dann
0: kostenpflichtig wird. Mhm. Jetzt habe ich aber eine Frage dazu. Wieso rufe ich nicht einfach die Polizei oder mhm. den Notarzt bzw. die Feuerwehr an?
1: Genau, also sagen wir mal, bei einem Gewaltverbrechen ähm, wäre jetzt die Polizei der richtige Ansprechpartner und das macht auch Sinn, also wann immer man ähm, in der Situation ist, wo man die Polizei erreichen kann, sollte man das auch machen, ja. die können nämlich auch direkt mitschneiden, die können einigermaßen genau den Standort ermitteln, nicht so genau wie wir über GPS, aber einigermaßen genau. Ähm, und haben äh, ausgebildete Leute. Ja? Äh, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, in der Situation bin, wo, ähm, also über unsere App gibt es auch einen Polizeibutton extra dafür. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber die Zeit habe, zwei Button zu drücken ja? und also die App zu verwenden, oder, oder sogar den externen Auslöser habe, wo das äh, mich keine extra Zeit kostet, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall, zusätzlich Helfer in der Umgebung zu haben, ähm, weil das einfach äh, Öffentlichkeit herstellt, das heißt, es sind Leute in der Gegend und wenn man sich so die ganzen Fälle ansieht, wo jetzt äh, Gewalttaten passieren, ähm, ist, es, ist es oftmals so, dass Passanten einfach durch, dadurch, dass sie in der Nähe sind, schon das Problem entschärfen mhm. Dadurch, ja. äh, und, und Polizei braucht im Schnitt zehn Minuten. Ja, Klar, in, in München, in der Innenstadt sind es äh, vielleicht drei Minuten, aber es gibt viele Situationen, in denen man einfach sonst äh, zu lange auf die Polizei warten müsste. Ja.
0: Mhm. Täter scheuen die Öffentlichkeit, das stimmt, ja. Genau. Schön. Ähm aber viele sagen mir, das ist eher unwahrscheinlich, dass ihnen etwas passiert. Sie glauben nicht dran. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das kommt. Also im Prinzip kann das jedem passieren. Ja, nur ähm, ist, in Deutschland gibt es um die 10.000 äh, gemeldeten Fälle pro Jahr. Von sex äh, schweren Sexualverbrechen. Das meiste passiert aber im häuslichen Bereich. Ja. Mhm. Was nicht heißt, dass unsere App da nicht auch helfen würde. Ja. Ja. Ähm, Im öffentlichen Raum sind, äh, werden tausend Verbrechen gemeldet. Das heißt, dass äh, Dunkelziffer werden schon wesentlich mehr sein. Das heißt, es passiert schon vielen Leuten. Und äh, wenn sowas jemandem passiert, ist es natürlich. Ähm, mit das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn nicht sogar das Schlimmste, wenn man äh, von jemandem anders angegriffen wird. Ja? Ähm, und äh, unsere App ist sozusagen, man muss man sehen, wie eine Versicherung. Ja? Äh, dass man, wenn man eine Lebensversicherung abschließt, weiß man ja auch, dass es eigentlich äh, sehr unwahrscheinlich ist, ja. aber dass der Schaden so hoch ist, dass man sich trotzdem darum kümmern muss. Ähm, und andererseits, äh, klar, die äh, Kriminalitätsstatistiken wurden jetzt in ein paar äh, Bundesländern zumindest veröffentlicht und die sind im öffentlichen Raum, haben wir zusätzlich ein bis 200 Fälle allein in Bayern gehabt äh, von Sexualstraftaten. Ähm, also, das heißt, auch im öffentlichen Raum ist es nicht unbedingt, wird es nicht unbedingt sicherer. Ja? Mhm. Und äh, zweites Thema ist ja also Rettungsdienste, ja also wenn ich einen Herzinfarkt oder was auch immer habe, da kann sich eigentlich keiner vor ähm, irgendwie schützen, dass äh, also oder dadurch, dass wir in einem sicheren Gebiet wohnen oder so. Mhm. Ähm, das kann jedem passieren und da möchte auch jeder dann in dem Moment
0: schnelle Hilfe. Mhm. Also hast du jetzt Brauche ich die nächste Frage gar nicht mehr stellen, ob ich diese App brauche, wenn ich in einer sicheren Gegend wohne. Die hast du gerade eben auch schon mit beantwortet. Also zum Beispiel bei. Ja, einem und da ist es ja auch so, dass das ich vielleicht Liebe. mal im
1: Urlaub bin oder vielleicht mal äh, auf Reisen in, oder in einer anderen Stadt und dann in einem nicht so sicheren Gebiet. Ne? Also mhm. äh, auch dafür äh, ist die App sehr gut. Die funktioniert ja auch im Ausland. Und äh, deswegen, auch wenn man selber jetzt in einem sicheren Gebiet ist, kann es ja sein, dass man mal irgendwo verreist und, und medizinische Dinge, die können ja wie gesagt überall
0: passieren. Ja, genau. Ich höre oft so Aussagen wie, ich kann mich selbst verteidigen, da soll mal einer herkommen. Äh, was hältst du von mhm. solchen Aussagen?
1: Naja, also für manche Leute äh, mag das stimmen. Ja? Also jetzt jemand, der ähm, professioneller äh, Kraft äh, trainer ist oder der, der ja, sich wirklich sehr gut verteidigen kann, kann natürlich trotzdem mal sein, dass man von einer größeren Gruppe bedrängt wird. Ja? Also die, die Aussage... Mag in, in den meisten Fällen mag das dann vielleicht stimmen, dass die Leute nicht angegriffen werden. Ähm, ich habe aber auch schon mit Leuten geredet, die sich sehr gut verteidigen können. Aber wenn sie dann mit der Familie unterwegs sind, ähm, sind sie natürlich in einer ganz schwachen Position. Und das nutzen dann ähm, äh, ja, Straftäter aus, dass sie sie dann bedrohen und vor allem die Kinder bedrohen. Ja? Und in so einer Situation bringt es einem dann nicht mehr so viel, wenn man sich selber verteidigen kann. Da hilft es mehr, wenn äh, man möglichst schnell und unauffällig äh, einen Alarm auslösen kann und auch dann sofort Menschen in der Gegend sind. Ja.
0: ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, du wurdest in München schon zweimal angegriffen oder hattest da eine komische Situation? Mhm. In der wärst du über diese App glücklich gewesen, wenn es die schon gegeben hätte.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich hätte einen in beiden Situationen durchaus auch die Zeit gehabt, da noch äh, den, den Notruf auszulösen. Ja? Ähm, deswegen habe ich mir da schon im Nachhinein gedacht, dass, ich, dass sowas sehr sinnvoll gewesen wäre. Ja? Ja. Ähm, und in den Fällen hatte ich äh, also in dem einen Fall, wo ich ausgeraubt wurde äh, und auch äh, angegriffen, da hatte ich das Glück, dass ich wegrennen konnte dann, also mich losreißen und wegrennen und da relativ nah eine Polizeistreife war. Ja. Mhm. Die hätte mich aber auch im Zweifel nicht gesehen, wenn ich nicht hingerannt wäre. Ja. Weil, ja. Wenn man da gegen die Hauswand oder so gedrückt wird, die umstehenden Leute wissen vielleicht gar nicht, ob das jetzt ein Streit zwischen Freunden ist, ob die Person wirklich Hilfe braucht, ähm, schauen vielleicht weg. Ja? Also man erwischt nicht unbedingt die Leute, die unbedingt helfen wollen ähm, oder können und in solchen Situationen in, äh, da hätte ich das sehr, sehr gerne gehabt. Ja?
0: Mhm. Das mit dem Helfen wollen, das sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt. Mhm. Also eben Kann ich anderen überhaupt helfen? So Stichpunkt Zivilcourage.
1: Mhm. Ja, also das ist was, was man im Prinzip lernen muss. Also ich habe da ähm, letztens in Berlin habe ich mit, mich mit einem Zivilcourage-Trainer getroffen, Chaska Stern heißt er, ähm, der, der das an äh, also auch in Unternehmen den Leuten beibringt und an Schulen. Mhm. Ähm, und das sind also Zivilcourage und Eingreifen. Das sollte man zumindest, sollte man das in der Theorie mal äh, verstehen, wie das funktioniert. Am besten äh, praktisch, ja? solche Seminare sind ja nicht teuer, ja. Ähm, weil man äh, immer einschätzen muss, äh, wie die Situation ist, ob man tatsächlich helfen kann. Ja? Also wenn es jetzt gerade um Gewaltverbrechen geht, ja? da muss man immer schauen, dass man äh, nicht auf den Täter äh, geht, sondern vor allem... Das, das Opfer anspricht und beschützt, ja. Und da gibt es ganz viele Tricks, die man, die man anwenden kann. Und auch, dass man sich Leute im Umkreis holt, die, die helfen zusätzlich. Also im Prinzip kann jeder helfen, ja. Man sollte halt wissen, ein bisschen wissen, wie. Und das wollen wir auch unseren Nutzern beibringen. Also da arbeiten wir mit, mit den Coaches zusammen. Die machen dann Videos und zeigen der Community, wie das geht. Aber selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie groß aktiv eingreife, kann ich zumindest äh, mal die Polizei rufen, kann ich äh, bei medizinischen Fällen vielleicht äh, losgeschickt werden, um einen Defibrillator zu holen, kann vielleicht auch einfach nur äh, Leute abhalten, die Gaffer sind. Ja? Mhm. Ähm, also helfen kann im Prinzip jeder und da machen wir auch nicht so eine Riesenunterscheidung, weil wir der Meinung sind, dass das die Leute lernen können und wir das den Leuten auch beibringen
0: wollen. Mhm. Dann mit Videos, die dann auch auf der App integriert
1: werden. Genau. genau, Also das soll ein großer Bestandteil sein, das wird in den nächsten Wochen kommen, dass wir da Videos von Polizeiausbildern, von Zivilcourage Trainern, von Rettungsdienst, Ausbildern ähm, zur Verfügung stellen, wo die Leute wirklich ganz schnell einen, einen Überblick bekommen und dann auch wissen, wo sie vielleicht mal ein Seminar besuchen können bei einem ordentlichen Trainer.
0: Mhm. Ähm, deine Top 3 Sicherheitstipps?
1: Ja, also. In der, in, so einer, äh, in der Situation selber ja, äh, denken die Leute, die meisten Leute, dass es da besonders wichtig ist, äh, sich aufzurüsten und so weiter, und das ist klar. Ähm, aber eigentlich Top, äh, Top 1 ist sich schon im Vorfeld Gedanken zu machen, äh, wie man sicher nach Hause kommt, dass man nicht alleine ist, äh, was passiert, wenn man die, die Freunde verliert. Also, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und, und äh, die Dinge plan und bewusst durchs Leben Ge äh, geht, ja? Ja. Ähm, das ist Top 1. Ähm, äh, Nummer 2, ähm, wenn man äh, in so einer Situation ist, dann äh, eine Situation kommt, wo man wirklich angegriffen wird, dann sollte man sich mit Selbstverteidigung vorher beschäftigt haben. Ne? Also äh, selbst wenn man, die meisten Leute haben kein Pfeff, äh, wissen nicht, wie man Pfefferspray benutzt, auch wenn viele eins haben, sowas muss trainiert werden. Auch wenn man irgendwelche Selbstverteidigungswaffen und, und was weiß ich nicht hat, also eine, eine Tactical Light oder so, das muss auch trainiert werden. Ähm, das kann eigentlich nur ein Selbstverteidigungstrainer leisten ja, und, und auch diese Situationen durchspielen. Das ist, glaube ich, äh, das, das Zweitwichtigste. Und äh, dann, äh, dritter Part, sehe ich, äh, dass man unsere App benutzen kann. Das ist auch was was die Trainer beibringen sollen, wo wir einige haben, die das in ihren Kursen dann, dann auch beibringen, wie man das verwendet, dass man es schafft, Öffentlichkeit herzustellen in so einer Situation oder schon im Vorfeld die Situation vermeidet, indem man beim Heimwegtelefon anruft und unsere App einfach so nutzt, wie sie gedacht ist und sie verstanden hat und richtig eingerichtet hat auch. Genau.
0: erklärt sich die Frage, die nächste eigentlich auch schon wieder von selbst, warum sollte ich Crowd Protect auf meinem Handy haben,
1: ja, komplett für um, die Sicherheit? Um, ja, um, um schneller Hilfe rufen zu können, ja. aber vor allem auch, um, um äh, mehr über dieses Thema zu lernen, ohne sich da selbst groß miteinander, also, durch das Internet wurschteln zu müssen, ja. wo vieles steht, was man vielleicht nicht sofort versteht, ja, und äh, was vielleicht viel auch keinen Sinn, Sinn macht, mhm. ähm, also diese Expertentipps äh, zu bekommen und auch äh, um zu lernen, wie man anderen hilft und auch die Möglichkeit zu haben, anderen zu helfen, weil sonst würde man davon nicht erfahren, dass jemand in, in Not ist.
0: Mhm. Also es geht einfach um mehr Zivilcourage. Genau. Sehr gut jetzt eine andere Frage, die hat jetzt nichts mit Gewaltprävention zu tun ich lese sehr viel und gerne hast du einen Buchtipp für mich, beziehungsweise für uns für alle die zuhören
1: also ja, empfehle ich ganz gerne ein Startup Buch es geht um Entrepreneurship, das heißt Originals
0: Originals und das
1: ist Originals das ist von Adam Grant und da geht es, da, äh, geht es um ja, äh, darum, wie man auch seine, seine Kinder zu guten Unternehmern macht, aber auch wie man ähm, selber als Unternehmer erfolgreich ist, äh, auch ein bisschen aus Investorensicht. Also was äh, sehr interessant war, dass, er, dass viele Investoren sagen, sie investieren nicht in Unternehmer, die noch nebenbei arbeiten, also die noch einen mhm. Job haben und es nicht Vollzeit machen, so nach dem Motto, die glauben nicht an ihre Idee oder ähm, die, die sind, die haben einfach nicht die Zeit, sowas aufzubauen. Ähm, und da hat Alan Grant auch feststellen müssen, dass das oftmals äh, ein Trugschluss ist, dass viele erfolgreiche Unternehmer tatsächlich nebenbei noch äh, arbeiten, bis sie dann äh, merken, dass das, äh, dass das Unternehmen läuft, das eigene.
0: Mhm. okay. Ich gleich... Und
1: das muss ich, da muss ich auch selber sagen, äh, das ist was, äh, wenn man, wenn man äh, so wie ich äh, 100% äh, Unternehmer ist, ist das natürlich ein ziemlicher Druck, äh, ein Erfolgsdruck, den andere dann nicht haben. Ja? Und das ist nicht für jeden was, ähm, für alles verantwortlich zu sein und auch wirklich äh, äh, zu 200 Prozent das zu machen. Ja? Also für viele ist es besser, Unternehmer zu sein äh, aus einem festen Job heraus.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an, das Buch. Okay. Ähm, genau. das, hast du noch etwas, was du unseren Zubehörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also mit diesem Thema sich zu beschäftigen, das kann ich nur jedem raten. Ähm, es, äh, es ist erstaunlich, ähm, dass das äh, so präsent ist in den, in den Medien, ähm, äh, sowohl Unfälle als auch äh, Gewaltverbrechen. Die meisten Leute aber echt sich äh, da nicht einmal die Zeit nehmen für einen Selbstverteidigungskurs oder einen Zivilcouragekurs oder sich äh, überhaupt einmal mit, mit auseinandersetzen mit dem Thema, das kann ich jedem nur raten, weil irgendwann kann das, kann das mal passieren und wenn man dann nicht vorbereitet ist, dann ist es eine ganz schlimme Situation.
0: Ja, das sehe ich auch immer wieder bei dem Ersthelferkurs, wenn ich mal. Bekannte mal hm. Nachfrage: Wann haben Sie den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Und, oh, das war beim Führerschein.
1: Genau. Das ist
0: auch leider viel zu wenig.
1: Also, genau, Erste-Hilfe-Kurse auch, da gibt es ja äh, sehr viele ähm, auch äh, Berichte zu und, und ähm, äh, Studien, dass die meisten Leute da total überfordert sind, obwohl wir alle das mal gelernt haben. Ja. Äh, dass das was ist, was man auch. Einfach aus äh, Zivilcourage-Sicht und aus bürgerlicher Pflicht ähm, mhm. ab und zu mal auffrischen sollte.
0: Ja. ja. Gut, also die App gibt es ja fürs iPhone, die App gibt es für Android und ich glaube für Windows Phone auch, oder?
1: Windows Phone äh, gibt es sie nicht. Äh, nee. Da äh, werden eigentlich keine, keine Apps mehr äh, gemacht von den meisten Entwicklern, Aha. zumindest nur von ganz großen Firmen. Aber es gibt sie für iOS und Android, also für die Betriebssysteme, die 98% der Leute haben. Und äh, da kann man sich die kostenlosen Apps so unterladen.
0: Sehr gut, das werde ich dann noch ähm, in den Show Notes noch mit verlinken. Mhm. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank für das wertvolle Interview. Ja. Viel, Erfolg vielen, mit vielen deiner, Dank, ja. viel Erfolg mit deiner App Crowd Protect. Und ja, dann wünsche ich dir noch. Ja, viel Erfolg und einen super guten Tag.
1: Ja, ja auch. Dankeschön. Da.
0: Noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Selbstverständlich freue ich mich über eine positive Bewertung des Podcasts. Doch noch viel mehr freue ich mich, von dir zu lesen bzw. von dir zu hören. Am einfachsten über Facebook. Du bist auf Facebook? Perfekt. Tritt unserer geschlossenen Gruppe Via Changemaker die Bewegung bei. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Bis bald.